0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts. Die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Jedes Jahr sterben in Österreich etwa 1600 Frauen an Brustkrebs. Damit steht Brustkrebs ganz oben auf der Liste der krebsbedingten Todesursachen. Früherkennungsuntersuchungen können dabei helfen, den Krebs möglichst früh zu erkennen. Dann ist die Chance auf Heilung gut. Die Mammographie ist die wichtigste Methode, um schon kleinste Veränderungen entdecken zu können. Brustkrebs verursacht im frühen Stadium meist keine Symptome. Der Großteil der Frauen hat erst Beschwerden, wenn der Krebs schon fortgeschritten ist – mit Hilfe von Früherkennungsuntersuchungen kann der Krebs schon zu einem Zeitpunkt entdeckt werden, zu dem die betroffenen Frauen noch gar nichts bemerken. Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser und schonender kann dieser meist behandelt werden. Wie die Früherkennung in Österreich funktioniert, erzählt uns unser heutiger Podcast-Gast Dr. Edda Biedermann. Sie ist Fachärztin für Radiologie und betreibt ein Radiologieinstitut in Traun. Herzlich willkommen, liebe Edda.
1: Hallo Steffi.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich möchte dir gleich zu Beginn meine bekannte Frage stellen, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist.
1: Also ich bin ja schon lange in der Radiologie tätig und vorher viele Jahre im Krankenhaus und seit wenigen Jahren in der Ordination und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Patienten und Patientinnen dass man eine große Dankbarkeit spürt, wenn man sie untersucht. Also, die Patienten kommen, haben irgendwelche Beschwerden und man untersucht und bespricht dann das kurz mit ihnen und die haben, sind dann immer so froh und dankbar, dass man sie entweder dran genommen hat, spontan oder einfach, dass man sich mit ihnen kurz beschäftigt und ihnen das erklärt. Das ist eigentlich, muss ich sagen, im Vergleich zum Krankenhaus viel, also deutlich
0: besser. Als also, dieser doch sehr persönliche Kontakt, der aber auch gleichzeitig bedeutet, dass man natürlich viel intensiver am Patienten ist. Genau,
1: mhm. genau. also man hat wirklich, eine, eine, also im Krankenhaus ist mir irgendwie immer nur so eine Nummer gewesen, da war mir irgendein Arzt mhm. ja, und die Patienten waren gleich wieder weg und die hat man nie wieder gesehen, aber die jetzt, die Patienten, die kommen dann immer wieder und man kennt sie schon langsam und auch das Klientel, sage ich mal, von, von, vom Baby bis zum alten Menschen, der in die Ordination kommt, ist, ist schon spannend, ein spannendes Aufgabengebiet.
0: Du hast ja irgendwann in den, irgendwann während der Schulzeit wahrscheinlich dazu entschlossen, dass du Medizin studieren möchtest. Jetzt würde mich interessieren, hat es bei dir irgendwo so ein Erlebnis gegeben, wo du gedacht hast, ich möchte Medizinerin werden? Oder bist du vielleicht familiär vorbelastet? Oder hast du das Kind schon immer, warst du da immer schon die Ärztin? Also,
1: also es gibt witzigerweise von der vierten Klasse Volksschule gibt also es ähm, so ein Buch, was man da schreiben haben müssen und da habe ich damals schon reingeschrieben oder gezeichnet, besser gesagt, dass ich, dass ich meine Ärztin sein werde. Und äh, ja, familiär vorbelastet auch, weil mein Vater war ja Radiologe und der hat die Ordination in Traum gehabt und ich habe das dann eben, mein Partner hat das dazwischen übernommen und ich bin dann eben nachgefolgt. Aber schlussendlich habe ich wieder seinen ursprünglichen Vertrag von damals übernommen.
0: Also du bist in die Fußstapfen deines Vaters genau. getreten, sehr genau. schön. Und ähm, du hast die Ausbildung, wo hast du die gemacht?
1: Also studiert habe ich in Innsbruck, mhm. dann war ich kurz in Tirol, in St. Johann in Tirol, habe dort Turnus gemacht und dann bin ich nach Linz gekommen bei den Elisabethinen, wollte eigentlich, früh, wollte eigentlich immer Dermatologie machen. Mhm durch die Ärzte, Ärzteschwemme, damals war das aber nicht möglich, und dann habe gedacht, okay, dann mache ich halt Radiologie.
0: Dann mache ich das, was mein Papa macht. mache ich halt das,
1: das ist auch nicht so schlecht gewesen, ja. und dann habe ja passt, dann machen wir ja. das, und das ist dann irgendwie ganz gut, hat das geklappt, und somit war ich dann in Linz, in eigentlich in allen Krankenhäusern immer wieder so gewechselt und
0: hast Du ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen zusammensammeln ja. können. Und dann am Tagesende, wie du diesen Schritt gewagt hast, dass du gesagt hast, so, ich mache mich jetzt ganz, ganz selbstständig. Wie war das für dich? Hast du da ein bisschen Respekt davor gehabt oder hast du da gedacht, nein, ich schaffe das so und so, weil ich weiß, mein Papa hat das auch gut gemacht?
1: Genau, also ich habe mir gedacht, naja, ähm, irgendwer... Muss ich das in der Ordination auch machen und wieso nicht ich? Und wenn das die anderen schaffen, dann werde ich das irgendwie schaffen. Ja. Also, so schwierig kann jetzt das auch nicht sein, wenn man doch und wieso nicht? Ja, Probier es einfach. Ja. Wenn es hinhaut, haut es hin, und wenn nicht, ja, dann nicht.
0: In deinem Job geht es ja ganz stark darum, dass du Menschen Klarheit verschaffst ähm, darüber, ob die eine schwere Erkrankheit haben oder nicht. Wir sind jetzt im Oktober, das Brustkrebsmonat in Österreich, auf der ganzen Welt. Ähm, wird ähm, mit unterschiedlichen Kampagnen darauf hingewiesen, dass Vorsorge ganz, ganz wichtig ist. Auch in deiner Ordination machst du natürlich Mammografien und das ist heute so unser, unser Kernthema, über das wir uns unterhalten wollen und da würde mich vorab schon mal interessieren, wie empfindest du dieses Brustkrebsmonat, das ja weltweit ähm, quasi mit unterschiedlichen Aktionen darauf hingewiesen wird, ähm, bist jetzt doch schon seit ein paar Jahren Ärztin. Wie war das vielleicht vor, vor, vor in dem Jahr, wo du gestartet hast, auf der Radiologie zu arbeiten? Machen seitdem, also gibt es seitdem es ähm, diese ganzen Aktionen gibt, mehr Menschen oder mehr Frauen im Speziellen, die sich ähm, rechtzeitig um die Vorsorge kümmern?
1: Ja, leider immer noch zu wenig. Deswegen finde ich, dass dieses äh, Brustkrebsmonat eigentlich eine gute Sache ist. Es gibt hier und auch in Europa überall Veranstaltungen dazu. Und ich glaube, das Bewusstsein wird schon gestärkt durch solche Veranstaltungen. Man sieht überall dieses Pink Ribbon und, und erinnert sich daran. Ah ja, aha, genau, Brustkrebs, zur Mammografie müsste ich auch mal gehen. Also das war sicher früher nicht so, so umfangreich, wobei immer noch zu wenige Damen zur Vorsorge gehen trotz dem Screening-Programm, das jetzt seit 2014 läuft, wo die Frauen ja zweijährlich automatisch eingeladen werden mit einem Schreiben, ist es immer noch zu wenig. Also da könnte noch mehr kommen.
0: Merkst du, ob, dass im Oktober grundsätzlich mehr Buchungen an dieser Vorsorge sind?
1: Na, eigentlich nicht. Das merkt man nicht. Das heißt nicht, dass die Patienten dann gleich alle im Oktober kommen, aber ich glaube, es wird so ein bisschen erinnert daran, ah ja, ich könnte ja dann auch mal wieder zur Mammographie mhm. gehen und vielleicht gängen es dann erst im November oder im Dezember mhm. oder erst in einem halben Jahr, aber mhm. zumindest wird wieder erinnert dran.
0: Jede achte Frau in Österreich ist ja mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert. Leider auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis gibt es immer wieder Fälle, die aufpoppen in sehr jungen Jahren. Also die jüngste, die ich kenne ich 28. Mhm. Ähm, das hat mich auch jetzt zu, anlässlich meinem, zu meinem 40. Geburtstag dazu motiviert, mich auch untersuchen zu lassen. Wie schaut die Vorsorgemöglichkeit in Österreich vielleicht aus? Wer kann zu dir gehen? Also, weil Man kann ja sicher bei dir nicht einfach anmelden und sagen, ich komme jetzt zur Mammografie. Aber vielleicht möchtest du erklären, wie funktioniert das in Österreich?
1: Also prinzipiell äh, ist durch dieses Screening-Programm äh, jede Frau von, also zwischen dem 40 also ab dem 40. Lebensjahr eigentlich berechtigt, eine Mammographie durchführen zu lassen. Und das geht auch ohne Überweisung. Also die können ab dem 40. Lebensjahr alle zwei Jahre eine Mammografie machen lassen. Da brauche ich keinen Arzt, der sie überweist. Das ist Automatisch sind sie freigeschaltet über die E-Card. Ähm, automatisch eingeladen werden die Frauen von 45 bis mittlerweile 74. Das hat sich jetzt geändert in den letzten, im letzten Jahr. Und auch danach können die Frauen ohne weiteres, auch alle zwei Jahre zur Mammografie gehen. Ähm, wenn Beschwerden auftreten, wenn du sagst, mit 28, es, man kann immer zur Mammographie gehen, wenn man ein ungutes Gefühl hat, wenn man etwas tastet, wenn man, wenn man glaubt, das ist irgendwas, auch vor dem 40. Lebensjahr natürlich. Es gibt auch viele Fälle, die vor dem 40. auftreten. Und die brauchen dann eine Überweisung? Die brauchen dann eine Überweisung von einem Hausarzt, Facharzt. Das mhm. ist ganz egal dann, ja.
0: Du hast jetzt erwähnt, bis 74 werden Frauen zur, zur Mammographie eingeladen. Wie war das vorher und warum hat sich das geändert?
1: Naja, das war also, eigentlich war das immer bis 69 oder bis zum 70. Lebensjahr und das, das haben sie jetzt teuer umgestellt, weil halt einfach trotzdem die Frauen auch nach dem 70. Lebensjahr zur Mammographie gehen sollen. Ob sie jetzt 80 oder 85 sind, wenn sie gut benannt
0: sind, ist das jetzt kein, mhm. kein, kein, kein Kontra. Also, kein. Okay. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass man immer wieder hört, ähm, in Zeiten wie diesen ist es total schwer, dass man einen Termin bekommt ähm, an einem radiologischen Institut oder im Krankenhaus für eben Mammografien. Ist das tatsächlich so? Oder? Also es gibt
1: äh, im Krankenhaus ist es mittlerweile so, dass die also normale Routine-Mammografien, eigentlich nicht mehr durchführen. Die werden alle nach außen gelagert. Das ist aber auch, sage ich mal, unser Job als niedergelassene Radiologen, diese normale Vorsorge durchzuführen. Und Termine, das ist je nach Institut und je nach Lage, also ist die Wartezeit nicht sehr lange. Also es, ist, es ist unterschiedlich. Also Es ist von, von ein, zwei Wochen bis zu vier Monaten. Okay. Aber
0: Gerade wenn es nichts Akutes ist, ist es ja okay. Wenn es akut wäre, hat man da die Möglichkeit, schneller dran Auf zu kommen. Ja. Also ich nehme es meistens am selben Tag noch dran, okay. wenn es wirklich Panik hat und irgendwas getastet hat. Also die kommen sofort dran. Jetzt war ich ja im Sommer bei dir und habe meine erste Mammografie gemacht. Und... Ähm ich habe natürlich mir im Vorfeld da so ein bisschen Gedanken gemacht, wie läuft es ab, wie ist diese Untersuchung, ähm, was wird da eigentlich genau gemacht und ich hätte jetzt einfach gern, Edda, dass du vielleicht erzählst, ähm, den, den Frauen, die noch nie bei der Mammografie waren, wie so eine Untersuchung abläuft, um ihnen auch die Angst davor vielleicht zu nehmen. Mhm.
1: Gut, also prinzipiell ähm, besteht die Mammografie, also ich also die Patienten werden einmal aufgenommen vorne bei der Anmeldung, dann wird die Anamnese erhoben, es werden so ein paar Fragen gestellt, ob in der Familie Brustkrebs vorliegt, ob, ob sie irgendwelche Beschwerden haben, ob irgendwelche Operationen schon waren und so. Für mich einfach ein bisschen eine Vorinformation. Dann äh, wird die Patientin mit, äh, mit meiner radiologie -Technologin in den Mammographieraum begleitet. Dort wird dann mit dem Gerät äh, werden Aufnahmen gemacht von der Brust, insgesamt zwei aufnahmeebenen pro Seite. Ähm, dazu ist es notwendig, dass eben die Brust komprimiert wird. Ähm, das ist für manche etwas schmerzhaft, manche macht es gar nichts aus, viele gehen nicht, weil sie Angst davor haben vor der Kompression, weil das so weh tut. Ich kann dann immer die Patientinnen überzeugen, probieren Sie es aus mhm. äh, und ungefähr 99 Prozent sagen nachher: äh, es war gar nicht so schlimm.
0: Ja. Immer muss auch sagen, ich habe ja ein bisschen Angst davor gehabt, weil es fühlt, also man denkt sich einfach, oh, da wird die Brust da was hineingequetscht, wie fühlt sich das an? Es gibt natürlich angenehmere Situationen, aber ich habe mir gedacht, das war so eine kurze Zeit und muss ehrlich sagen, ich bin sehr schmerzempfindlich und mir hat es eigentlich überhaupt nicht wehgetan.
1: Nein, das dauert auch nur ein paar Sekunden. Wir haben ja auch mit dem Gerät, das jetzt, wir machen so also Schichtaufnahmen, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, da ist dann die die Genauigkeit ist dann noch, noch besser. Also es ist eine bis zu 30-prozentige höhere Detektionsrate an, an, an Brustkrebsfällen durch diese Schichtaufnahmen. ist jetzt für die Patientin egal, weil es ist, wird trotzdem zusammengequetscht. Ein bisschen, ja. Aber je besser die Kompression ist, umso besser ist die Auflösung und umso besser kann man äh, etwas erkennen. Mhm. Genau. Ja, und nach dieser Mammografie kommt die Patientin dann zu mir persönlich. Da, ich mache bei jeder Patientin einen Ultraschall der Brust und um, das ist einfach ergänzend ist das einfach eine gute, gute Methode wo man manche Sachen dann sehen kann die man in der Mammographie nicht sieht aber auch umgekehrt also die Mammographie also die, der Ultraschall ersetzt nicht die Mammographie in der Mammographie sehe ich hauptsächlich Verkalkungen ja? mhm. also das ist, das ist da kann der Ultraschall nicht mithalten. Ja. Okay. Für Herde, die ich in der Mammografie sehe, die sieht man dann meistens im Ultraschall auch dann mhm. ganz gut. Aber ersetzen tut die Sonografie den Ultra, die Mammographie nicht.
0: Mhm. Ähm, was ich sehr angenehm gefunden habe, man ist ja natürlich vor so einer Untersuchung nervös. Ja. Ähm, aber dass ich dann eigentlich rausgegangen bin und gewusst habe, ich habe nichts. Mhm. Also das war für mich schon, ähm, sage ich mal, ein total gutes Gefühl. Auf der anderen Seite... Würde mich jetzt interessieren, oder auch die, die Hörerinnen, was wäre dann die ähm, Herangehensweise, wenn es einen auffälligen Knoten vielleicht auf der Mammographie zu sehen gibt oder ähm, im Ultraschallbild? Ähm, was, also wie gehst du dann mit diesen Patientinnen um? und wenn du bist ja grundsätzlich keine Onkologin, du musst ja dann die Patientin irgendwo anders hinschicken.
1: Ja, ähm, wenn mir etwas auffällt und ich etwas verdächtig finde, sage ich das der Patientin. Und sage, da ist etwas, was mir nicht gefällt. Das, das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, was es ist, ja, weil es gibt auch die Fälle, wo etwas für mich eindeutig böse ausschaut und dann ist es in der Histologie was Gutartiges. Ja, das gibt es. Deswegen kann ich nie hundertprozentig die Diagnose stellen. Ich kann nur der Patientin sagen, okay, das müssen wir weiter abklären. Da, dazu schicke ich dann die Patientin, in ein Brustkompetenzzentrum. Das ist im Spital, da können Sie auswählen in Linz zwischen ähm, MedCampus 3 und den barmherzigen Schwestern. Die haben beide ein Brustkompetenzzentrum. Dort werden Sie dann, ähm, bekommen Sie einen Termin relativ zeitnahe und da wird das alles noch einmal genau angeschaut und wenn notwendig, in den meisten Fällen ist es dann leider auch notwendig, eine Biopsie gemacht. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, die endgültige Diagnose kann nur eigentlich der Histologe dann stellen, mhm wenn das wirklich abgeklärt ist, feingeweblich.
0: Ähm, was bedeutet Histologie genau, für die, die es nicht wissen?
1: Das, das ist die feingewebliche Untersuchung vom, vom Brustgewebe. Eben dieser verdächtige Herd wird dann biopsiert mit einer Nadel in Lokalanästhesie, also in lokaler Betäubung, und die Patientinnen können am selben Tag noch wieder nach Hause gehen. Okay. Also das ist ein, es ist unangenehm, ja, sicher, aber es ist notwendig. Und ähm, dann das Ergebnis ist, entscheidet dann wirklich, was ist wirklich dahinter, ist das ein Krebs oder nicht.
0: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Brustkrebsvorsorge bei Frauen gesprochen, allerdings gibt es auf der anderen Seite auch Männer, die ähm, von Brustkrebs betroffen sind. Wie oft hast du das jetzt eigentlich schon mitbekommen, dass ein Mann tatsächlich an Brustkrebs erkrankt ist? Ist das was, was, was auch ständig irgendwie vorkommt oder ist es irgendwo zu vernachlässigen?
1: Also ich, hab, ich kann mir an einen Fall erinnern in den letzten drei Jahren. Die mich am Anfang, da habe ich einen, einen Mann gehabt und da habe ich mir gleich gedacht am Anfang, war doch das ist sicher jetzt ein Brustkrebs. Ja. Also das war wirklich offensichtlich und seither aber nicht mehr. Ja. Also es ist sehr, sehr selten… Ähm das Wort
0: da für dich das Offensichtliche?
1: Ja, das war einfach vom Bild her einfach typisch. Es war typisch für Brustkrebs bei Mann. Da gibt es auch verschiedene Kriterien. Ja, auch Männer haben mehr Drüsengewebe, wenn auch nur sehr, sehr wenig. Aber es gibt doch immer wieder ein paar Drüsenzellen, die da vorliegen. Und auch aus denen kann sich natürlich theoretisch auch ein Krebs entwickeln. Aber es ist sehr, sehr selten. Ja. Und ungefähr also die, die Erkrankungsrate bei Männern ist, 1,7 oder fast sagen wir 2 zu 100.000 im Vergleich zu den Frauen mit ungefähr 100 zu 100.000. Ja. Also, das ist trotzdem der Brustkrebs bei der Frau 100 mal oder mhm. häufiger als beim Mann. Und ja, Brustkrebs betrifft Männer oft in höherem Lebensalter. Bei der Frau ist der Erkrankungsgipfel bei ca. 60 Jahren. Mhm. Also, aber wie gesagt, das ist sehr selten. Aber wenn ein Mann Brustkrebs hat, bedeutet das auch für die nachfolgenden, also für die nachfolgenden Generationen, dass das ein erhöhtes Risiko ist für die Tochter zum okay. Beispiel. So wie beim normalen Brustkrebs, bei der Frau auch das Schwester oder Mutter, wenn Brustkrebs hat, auch ein erhöhtes familiäres
0: Risiko vorliegt dann. Ich habe ja kürzlich auch auf Instagram und Facebook meine Community darum gebeten, dass Sie Fragen stellen dürfen, was Sie zu dem Thema Brustkrebsvorsorge interessieren würde. Und das sind jetzt ein paar Fragen, die ich da auch noch gerne stellen würde. Das haben wir das erste Mal jetzt in diesem Interview so. Und ich finde, das sind auch ganz interessante Fragen vorgekommen. Eine Dame fragt zum Beispiel, ab wann zur Mammografie?
1: Also ganz klar ab 40 Jahren. Mhm.
0: Warum können Sie, also jemand anderer fragt, warum kann man sich nicht einfach testen lassen mit diesem Krebsgen, ob man das hat oder nicht?
1: Ähm, Krebsgen, es gibt mittlerweile schon viele Krebsgene. Mhm. Früher war immer nur das BRCA1 und BRCA2 bekannt. Mittlerweile gibt es einen Haufen weitere Gene, die, der Gentest ist sehr aufwendig, kostet viel. Mhm. Ja, also man kann es schon selbst zahlen auch und macht jetzt wirklich nur Sinn, wenn mehrere Verwandte davon betroffen sind. Und das Problem, was bei diesem, bei diesem Gentest ist, dass man sich dem, der Folgen bewusst sein muss, was ist, wenn da was Positives rauskommt. Ja? Also wenn ich jetzt dieses Gen habe, was bedeutet das? Da muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Das heißt, ich muss oder ich sollte zum Beispiel die Brust wegnehmen lassen und mhm. Eierstöcke wegnehmen lassen. Ja. Also es betrifft Brust und Eierstock gemeinsam, also das hängt zusammen. Und, ähm, ja, also und das
0: würdest du grundsätzlich ne, bei einem gesunden, äh, gesund ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber bei einer Frau zum Beispiel, die grundsätzlich gesunde, eine gesunde Mutter hat, eine gesunde Tante und das noch nie irgendwo in der Familie vorgekommen ist, würdest du eher sagen Nein zum Gentest. Allerdings, wenn eine Frau, die eben im, in den Verwandten geraden ähm, mhm. Betroffene hat, da würdest du dann sagen, ja zum Gentest?
1: Ähm, da gibt es da Richtlinien, wann, man, wann der Gentest empfohlen wird. Mhm. Ja. Also, wenn nur quasi und Mutter oder Schwester betroffen ist, also bei einer, wo, wo keine familiäre Anamnese vorliegt, würde ich es nicht empfehlen. Mhm. Wenn nur Mutter oder Schwester betroffen ist, wird sowieso empfohlen, jährliche Mammographiekontrolle. Okay. Wenn mehrere Verwandte, in jüngeren Jahren betroffen sind, ja, dann kann man sich diesen Gentest überlegen. Ja, und dann wird er auch teilweise empfohlen. Aber das sind, wie gesagt, seltene Fälle. Dann und,
0: und das heißt jetzt auf der anderen Seite wieder, wenn meine Oma mit 80 an Brustkrebs ja. erkrankt, hast es noch lange nichts für ja. mich. Mhm. Nein.
1: Also, das okay. ist zu weit entfernt. Es gibt genau also die Richtlinien Mutter, Schwester mhm. und genau. Und alles, was darüber hinausgeht, nur wenn es wieder mehrere Tanten oder Cousinen betrifft, ja, mhm. dann ist da wieder eine andere Situation. Ja.
0: Jemand anderer fragt, eigenes Abtasten macht mir Panik. Was kann man da sonst noch so machen, um irgendwie etwas zu bemerken?
1: Also, das, das sagen auch viele Patientinnen, die sagen, sie tasten gar nicht ab, weil ähm, sie kriegen eh nur die Panik. Dann sage ich, naja, also ganz weglassen würde ich es nicht, das Abtasten. Ähm, wenn man sich unsicher ist, man kann zwischen diesen zweijährlichen Mammographien auch gerne mal einen Ultraschall dazwischen machen, ja, wenn man wirklich glaubt, man hat einen Knoten getastet. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man kann, also wenn wirklich ein Knoten, ein auffälliger Knoten ist, das, das fällt schon auf. Ja. Also mhm. diese kleinen Knoten, die man so tastet, die alle so gleichmäßig, ungleichmäßig sind, ja, mhm. das ist meistens nichts. Ja. Aber okay. wie gesagt, man kann... Gerne auch zwischendurch eine, eine Sonografie machen ja,
0: ja. Ähm, Eine andere fragt ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob du das so richtig beantworten kannst, aber wie sehen die Heilungschancen aus, wenn der Krebs sehr früh erkannt wird?
1: Also mit Früherkennung, das ist unser Ziel ist bei der Mammographie, wo wir Herde unter einem Zentimeter, oft schon fast drei, vier Millimeter große Herde erkennen, sind die Heilungschancen sehr, sehr gut. Es das heißt, haben über, ich glaube, um die 85 Prozent eine 5 jahres überlebensrate Das heißt, die meisten überleben die nächsten fünf Jahre und viele, viele auch noch weiter. Ja. Also die Heilungschancen sind sehr, sehr gut, ja. Je früher man es entdeckt, umso besser natürlich und da kann halt einfach die Mammografie helfen, bevor man einen Knoten tastet, ist es besser in der Mammografie zu erkennen. Das mhm. ist durchaus möglich.
0: Okay. Ähm, gibt es grundsätzlich abseits vom Knoten andere Anzeichen für Brustkrebs, also vom Knoten in der Brust, ob, ob, ob es da irgendwelche anderen Auffälligkeiten gibt?
1: Ja, was manchmal ein Hinweis darauf sein kann, aber nicht muss, ist eine, also ein, ein Ausfluss aus der Brustwarze. Ein Sekret ähm, kann alle möglichen Farben haben, von blutig bis über grünlich, über schwarz, also weiß, durchsichtig. Das kommt immer darauf an, ja. aber prinzipiell ein Ausfluss aus der, aus der Brustwarze ist, ist kann darauf hindeuten. Dann gibt es eine seltene Form von Brustkrebs, die ausschaut wie eine Entzündung der Haut, eine großflächige Entzündung, die sich auf Antibiotika zum Beispiel nicht bessert. Oder ja, glaubt man zuerst, das ist einfach eine, eine Brustentzündung. Bessert sich nicht, dann muss man da weiter schauen. Also das kann einmal sein. Oder Zeichen von Lymphknotenschwellungen, dass einfach die Lymphknoten schon betroffen sind, bevor man überhaupt einen Knoten tastet. Ja, das gibt
0: es auch ein Zelt. Aber das sind wie gesagt also nur Ausnahmen. Ja. Okay. Dann fragt noch jemand anderer, wie sieht die Brustkrebsvorsage aus bei Frauen, die Implantate tragen oder ein einoperiert haben?
1: Ja, das wird auch immer mehr. Äh, prinzipiell ist ein Implantat keine Kontraindikation für eine Mammografie. Also man kann durchaus genauso Mammografien machen bei Implantaten. Ähm, wo ich ein bisschen zurückhaltend bin, ist, wenn die Patientin sagt, sie hat eine Veränderung des Implantats bemerkt, es ist verhärtet oder es ist vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung, es kann sein, dass es schon kaputt ist, ja, da mache ich einmal prinzipiell nur einen Ultraschall zuerst mhm. und ich empfehle dann eine MR-Mammographie.
0: Okay, die ist allerdings von der Strahlenbelastung wieder ähm, anders als die klassische. Das Mamm ist gar keine
1: Strahlenbelastung. Achso, das ist gar keine Strahlenbelastung. MR ist Magnetresonanz, das okay. ist nichts.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, Mütter, die gerade noch stillen, bzw. schwanger sind, ähm, also Frauen, ja, wie geht man da mit der Brustkrebsvorsorge um?
1: Also routinemäßig unter 40 nicht. Mhm. Ja. Wenn sie dann über 40 sind, würde ich einmal abwarten, bis das Ganze vorbei ist, stillen. Also Schwangere kann man sowieso keine Mammografie machen oder mhm. sollte man nicht. Ja. Und ähm, Ultraschallprime oder mehr Mammografie, wenn wirklich was ist. Und wenn man unter 40 ist und sagen wir mal, man tastet es etwas, ist was auffällig, mhm. da muss man besonders aufpassen, weil die veränderte Hormonsituation oft einen Tumor triggern kann. Und ähm, da gibt es oft relativ schnell wachsende Tumoren in dieser Sondersituation. Deswegen, wenn man etwas tastet, schwanger oder stillend, unbedingt zumindest einmal zum Ultraschall gehen. Mhm. Und wenn etwas ungleich ist, würde ich eine MR-Mammografie empfehlen dann.
0: Das ist nämlich ganz interessant, weil ja trotzdem während der Schwangerschaft oder während der Stillzeit sich ja die Brust so stark ändert und natürlich auch der Hormonstatus, das war mir lange nicht bewusst, was das eigentlich für den Körper oder auch für die Brustkrebsvorsorge bedeutet.
1: Meistens ist es dann eh irgendwie eine harmlose Zyste oder eine mhm. Entzündung, aber
0: trotzdem... Also auch da immer gut aufpassen. Mhm. Ähm, abschließend noch eine Frage und zwar, wie hoch ist die Strahlenbelastung tatsächlich bei der Mammografie? Oftmals wird dann gemunkelt, ähm, ja, dass ja die Strahlenbelastung so hoch ist, dass das vielleicht Brustkrebs so und so auslösen kann. Wie siehst du das als Expertin? Also,
1: wenn das so wäre, dann würde es die Mammografie nicht geben. Das ist ja alles mit Studien untersucht und belegt. Zum Vergleich, ich kann jetzt ein paar so, so, so Werte sagen, also eine, ähm, die Strahlenbelastung bei den modernen Geräten ist sehr niedrig und circa 0,2 bis 0,6 Millisievert. Ja, das ist jetzt der, mhm. die Einheit, mit der das gemessen wird. Im Vergleich dazu haben wir ja, leben wir ja in Österreich mit kosmischer und terrestrischer Strahlung. Da haben wir so circa gemeinsam 2,8 Millisievert, der im Vergleich zu 0,2 von der Brust jetzt mhm. Und es ist auch unterschiedlich, wo man lebt. Ja. Also wenn man jetzt in Salzburg lebt oder in Bad Gastein, die Umgebungsstrahlung ist unterschiedlich in ganz Österreich. Ja. Das mhm. heißt, dass die, die Menschen, die in Salzburg leben, haben zum Beispiel pro Jahr eine Mammographie gut. Ja. Also mhm. wenn man das jetzt so auf die, die okay. höchste Strahlung ist, überhaupt in Heidenreichstein im, im obersten Waldviertel, ja. Interessant. Also da ist durch die Granit-Dings, also das, also das ist vernachlässigbar. Die okay. Strahlenbelastung ist vernachlässigbar, macht keine Schäden.
0: Okay, da brauchen wir uns also keine Sorgen darüber machen. Zum Abschluss habe ich jetzt für dich noch eine Frage. Und zwar, eigentlich habe ich für dich zwei Fragen. Erstens einmal, was tust du selbst, dass du einfach fit und gesund wirst, äh, bleibst, beziehungsweise nicht deine eigene Patientin wirst? Und wie machst du selbst bei dir die Mammografie? Also wie oft machst du das?
1: Also ich mache die normale Mammographie alle eineinhalb Jahre. Mhm. Mir sind die zwei Jahre persönlich etwas zu lang. Okay. Ähm, und zusätzlich habe ich jetzt angefangen ab und zu auch einmal eine MR-Mammographie machen lassen, weil das trotzdem noch genauer ist. Ja. Mhm. Die wird nicht routinemäßig empfohlen. Aber da, da ich ein Gerät habe, ja, also bei uns steht dann auch eine MR in der Ordination, äh, werde ich das jetzt zusätzlich noch. Äh, durchführen, mhm. alle, sage mal, alle zwei Jahre vielleicht. Ja. 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 Und ja, was kann man sonst tun? Gesunde Ernährung, Sport, was, wenn es geht, rausgehen, im Sommer viel Radlfahren, fahren, mhm. Winter, Skitouren gehen. Mhm.
0: Einfach deine rausgehen. Zeit für dich. Genau.
1: Und auch Entspannungsphasen ich habe jetzt mit Yoga angefangen, Sehr schön. einem Jahr. <lacht>
0: Mich hast du zum Abschluss den Hörerinnen vielleicht noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, also ich möchte alle Damen ermutigen, regelmäßig zur Mammografie zu gehen. Es ist kein Aufwand, es tut nicht weh, es hat so einen großen Nutzen und man kann so viel verhindern.
0: Herzlichen Dank, liebe Edda, für deine Zeit und deine wirklich interessanten Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.